0: você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a Church. Amém, igreja? Vamos lá. Vocês estão gostando dessa série, gente? Está muito boa, né? Para que estou na terra? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta em algum momento na sua vida. Para que eu estou na terra? Legal que quando eu postei no Instagram essa arte uma pessoa me mandou assim, puxa, acho que eu tenho que assistir essa pregação, tomara que ela esteja aqui, em nome de Jesus, porque eu acho que a minha vida é só pagar boleto e sofrer, não é possível, daí eu falei, então, faz parte da vida pagar boleto, o sofrimento, já comecei a querer pregar, o sofrimento já te leva a tal coisa e tal, mas eu falei, esse não é o propósito da sua vida, você crê que esse é o propósito da sua vida, pagar boleto e sofrer? Não? Mas você tem que pagar boleto do mesmo jeito, não tem? Porque se você não paga, eu não sei porque o banco vai te achar. Eles vão descobrir onde você mora, vão ligar no seu telefone, então faz parte da sua vida. Agora olha só. Quantas vezes eu já pensei, Deus, para que eu estou na terra? Qual é o seu propósito na minha vida? E eu quero dizer uma coisa para você que todas as vezes que o meu foco está no problema e não no solucionador de problemas, o meu propósito, ele é ofuscado. Os problemas, às vezes, são muito grandes. Às vezes, eles são insuperáveis. Às vezes, se eu ficar aqui pensando na conta que eu tenho que pagar, essa conta ela é tão alta que eu jamais vou conseguir dinheiro suficiente para pagar ela. Se eu ficar pensando nos problemas, nas coisas que eu tenho que fazer, talvez eu não dou um passo diário. Eu não faço o que eu tenho que cumprir diariamente. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa cidade, acho que estava a 3, 3 mil ou 4 mil quilômetros de distância daqui. Então, eu estava lá, mas a minha mente... Estava na minha casa Então eu estava preocupado com a minha esposa Estava preocupado com os meus filhos Estava preocupado com a igreja Então eu falava para o Henricão Henricão, como é que está aí? Está tudo certo? Falo, não, está tudo certo Não, mano, mas tem certeza, tem certeza que está funcionando Calma, cara, está tudo funcionando De verdade Às vezes a gente se preocupa Tanto, mas tanto Com coisas que não vão dar em nada a gente toma um tempo da nossa vida, a gente toma. Se eu, se eu tenho 100% do meu dia de pensamentos, talvez 80% é só de preocupação. Preocupação disso, preocupação daquilo, preocupação daquele outro. E às vezes são preocupações que não vão dar em nada. Amém? Estão me entendendo? Então, olha só. Eu quero te contar uma coisa. As nossas preocupações, às vezes, elas nos roubam do nosso foco, do nosso objetivo diário. Então, quando eu estava longe, eu estava me preocupando aqui. E aquilo tirava o meu foco do que eu tinha que fazer naquela hora. Tirava o meu foco do que eu estava cumprindo de propósito naquele lugar. E eu quero revelar um grande segredo para você. Você já viu, quando, quando a gente assistia aqueles filmes de assombração, lembra quando você era criança, assistia coisa de assombração, você ficava com medo, lembra? Lembra, gente? Ninguém assistia filme de terror aqui. Todo mundo é crente, aleluia. Mas eu assistia um filme de terror lá, e eu ficava com medo, às vezes, de assombração. Daí eu cresci, eu descobri que a maior assombração de todas, sabe quem é? Quem é? Quem arrisca dizer? Sou eu, fala, fala agora para vocês, eu sou a assombração da minha vida, é você a assombração da sua vida, ô louco, pastor, está tirando eu, olha no espelho, irmão, estou ah, brincando, calma, você é a assombração da sua vida, meu irmão, é você que atrapalha às vezes os planos de Deus, é você que impede que algumas coisas aconteçam, é você que trava o fluir de Deus, então eu passo a ser a assombração da minha própria vida, e às vezes a gente joga a culpa lá para o Satanás. Não, a culpa é de Satanás, Satanás é aquilo, é aquele outro, meu Deus do céu, gente. Então os problemas começam comigo, com os empecilhos que eu coloco, com as preocupações que eu coloco. Então, baseado nisso, pense comigo: se o meu foco deve estar no, solu no solucionador de problemas, aí eu vou te perguntar: quem é o solucionador de problemas? Se a minha assombração é: sou eu. Quem é o meu solucionador de problemas? Jesus, não, Jesus é a solução, o solucionador de problemas, bate no peito com vontade, assim ó, sou eu, bate, bate que esse ó. eu sou o solucionador de problemas, sou eu, sabe por quê? Quando nós pensamos, o solucionador de problemas é Jesus, sabe o que acontece? Quando uma coisa não acontece na sua vida, você vai falar, a culpa é de quem? Ah, Jesus não fez isso ainda, não é verdade? Gente, eu quero emagrecer, não conto para ninguém. Faz uns 5 anos que eu estou querendo emagrecer. <risos> Daí eu falo, não, mas Jesus vai fazer um dia. <risos> mas não sei o que acontece, não fez ainda. Que que será? Qual que será que é o problema disso? Tem alguma coisa errada, né? Agora, sempre que eu quero e eu penso em emagrecer, eu começo a colocar um monte de desculpas. E eu gostei muito de uma, uma, de uma frase que eu escutei semana passada com o Pablo Marçal. Ele falou assim, ó, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpas, quem é bom em jogar a culpa no outro, no próximo, não é bom em fazer mais nada. Por isso que eu volto a dizer o que eu disse no começo. Quem é a nossa maior assombração? Eu. Quem é o solucionador de problemas da minha vida? Eu. Nossa, pastor, então você vai falar do auto, o autoconhecimento, o alto egocentrismo, sei lá, alto algum, alguma coisa, menos autocar. Você vai falar que eu posso fazer todas as coisas? Sim, você pode, com Jesus estando na sua vida. Então, você vai entender onde eu vou querer chegar nisso. Se eu simplesmente tenho um problema e eu quero resolver. E eu falar assim, Deus, venha e faça por mim. Pensou que legal? Eu já tentei isso. Deus, faça essa coisa. Você coloca uns três x no Deus, para dar uma ênfase. Deus, né? Você já pensou num mito aí, que eu não vou falar o nome dele. Daí, Deus, faça essa coisa por mim. E essa coisa Não acontece. Então, como que eu faço para resolver uma coisa, pastor? Eu chamo o solucionador de problemas, que sou eu, e peço ajuda de Deus para me direcionar. Deus, eu preciso de ajuda, eu, e eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero fazer algo, eu quero resolver esse problema. Então, eu creio numa frase que tem muito poder, eu quero que você repita. Decisão gera destino. Gente, como eu disse para vocês, faz cinco anos que eu estou tentando emagrecer o problema é que eu quero, mas ainda não decidi, entre a comida boa e a comida ruim, eu estou determinado, eu quero emagrecer, mas o problema é que eu não fiz a escolha ainda, Ah, mas puxa vida, tem um pudim de leite aqui, olha que glória, Oh, aleluia, pudim de leite, que, às vezes a pessoa me apresenta para você, ó oh, pastor, eu fiz esse pudim de pão, não, pudim de pão não, pudim de leite, leite condensado, esse é o bom, amém, posso escutar um amém? mas eu quero emagrecer, então o seu amém fez mal para mim agora, porque gerou na minha mente, <risos> Tá vendo? Desculpa, né? estou brincando gente, calma. Então, se eu não gerei um destino e muito menos tomei uma atitude na minha vida, nessa área, como que eu quero mudar de vida? Mas o bom disso, que eu quero que, estou dando esse exemplo de comida para vocês, uma coisa bem simples, porque às vezes nós falamos um em algo espiritual, alguém fala: ah, isso não é para mim. Mas é quando você dá um exemplo prático do dia a dia, alguém fala: nossa, olha, eu tenho um caso similar na minha vida. aí, viu, pastor, é meio parecido. Mas eu vou começar a pregar agora, tá, gente? Chega de brincadeira. Vamos descobrir então, para que que eu estou na Terra? Eu creio que para que eu estou na Terra começa decidindo que leis regem a minha vida. Se eu quero descobrir para que eu estou na Terra, eu tenho que descobrir quais são as leis. Quais são os princípios, os mandamentos que estão governando a minha vida, meu coração? Ah, pastor, tá bom, eu já sei. O que está governando a minha vida é Jesus. Se você está aqui no culto cool de domingo, então, porque você está falando que Jesus está no controle da sua vida. Mas, entre o nome dessa pregação, atitudes que revelam um propósito. Abra a sua Bíblia em Provérbios 1, versículo 31. Eu vou ler na versão da King James... Atitudes que revelam um propósito. Sabe o que é muito legal quando nós falamos de propósito? Uma frase unânime que muitas pessoas falam para nós. Pastor, eu não faço a mínima ideia qual é o meu propósito. Eu tenho vontade de falar assim, irmão, dá a mão para mim, porque eu estou descobrindo também. Ô oh, louco, pastor, quer dizer que você não sabe qual é o seu propósito? Eu sei uma parte dele. A outra parte eu estou descobrindo dia após dia. Como assim, pastor? Você vai descobrir até o final dessa pregação, onde eu vou chegar. Provérbios 1, versículo 31, diz assim, Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão dos seus próprios conselhos. Comerão do fruto de suas decisões e atitudes. O que, que eu falei antes? Decisão gera destino. Tem alguém aqui comigo? Decisão gera destino. Sabe, talvez a dificuldade em é entender o seu propósito esteja ligado aos frutos dos seus caminhos as consequências que você tem experimentado das suas escolhas. Mas eu quero que você entenda que ninguém está aqui para julgar, falar assim, ah, você escolheu esse caminho, irmão, problema seu, azar o seu. Mas eu quero te falar nessa noite sobre a atitude que muda os seus caminhos. A atitude, a ação que vai transformar o seu dia, que vai transformar o seu dia para entender real, realmente qual é o propósito de Deus. Então, se nós um, colocarmos no um dicionário a palavra atitude, Significa uma norma de um procedimento que leva a um determinado comportamento Ou é a concretização de uma intenção ou propósito Esse é o significado da palavra atitude Então quando você tiver dúvidas de uma ação Pastor, eu tenho que tomar uma ação, você está falando que eu não posso ficar parado? É Eu quero emagrecer, mas eu não tomo uma ação para emagrecer O que, é que vai acontecer? Não vai emagrecer, amém? Estão aqui comigo, gente? Estão felizes, hein? meio parado esse negócio aqui, quem quer emagrecer aqui, diga um amém, ó, oh, já ouvi mais, mais voz aí, né, dá raiva quando você fala, quem quer emagrecer, um cara magrelo gritar amém, você fala, ah, mano, sai fora, velho, né, sempre tem aquela irmã, minha irmã tá magra, quer perder um quilo, eu quero emagrecer, passou a por mim, você fala, oh, louco, vou transferir gordura aqui para você, só se for, agora, se eu quero alguma coisa na minha vida, eu simplesmente preciso tomar uma ação, então, eu decidi, falo, ó, eu vou fazer isso aqui, eu estou focado, então eu tenho que gerar ações que realmente vão transformar o meu dia. Pastor, então como são as minhas atitudes no meu dia a dia? Eu quero ter um propósito, eu quero caminhar sobre a palavra de Deus, eu quero ser um grande homem de Deus, como que eu faço? Quando você precisar tomar uma atitude, pense em qual atitude Jesus tomaria. Quando você quer tretar com alguém no trânsito, pense, espera aí, o que Jesus faria com esse irmão que está fechando eu no trânsito? Quando você quer matar alguém, você fala, o que Jesus faria com esse irmão? Ou quando você está sendo muito omisso com uma pessoa, que você pensa, o que Jesus faria? E eu garanto para você que Jesus, ele não ficaria parado. Ele iria fazer algo. E esse algo está ligado ao propósito dele. Então, preste atenção comigo. Atitude atrai oportunidade. Repita essa frase, atitude atrai oportunidade. Oportunidade é o propósito de esperança oportunidade é a forma de esfarçar a proposta ali, falando, vem, vem que eu estou louquinho para te pegar. Ô, oh, louco, pastor, como assim? Vou dar um exemplo para você prático, eu gosto de coisas práticas. Quando eu era garoto, eu não, não sei quantos anos, eu fiz Senai, e um dos caras que fez Senai comigo, já trabalhava no, na, 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 naquela área do curso que nós fizemos, que é, nós éramos eletricistas de automóveis. Então, ele falou assim, cara, você não quer? Você não quer aprender mais? Eu falei, cara, eu quero. Mano, então parece lá um dia na loja lá, começa a ensinar o serviço Então eu era garota, adolescente, comecei a trabalhar de graça Já trabalhou de graça? Eu trabalhei de graça Eu trabalhava de graça, fiquei trabalhando vários meses de graça, não ganhava um real Daí chegou um dia, o dono daquela loja falou assim Cara, eu tô vendo que você está aqui esforçando a mesa Você não falta, você cumpre o horário certinho, você nem é funcionário Vou fazer o seguinte, eu vou te contratar meio período Só que ele me contratou meio período, eu ficava o dia inteiro eu lembro até hoje, o salário o comércio era 404 reais. Eu ganhava metade disso, 202 reais. Era dinheiro pra caramba, gente. Era muito dinheiro. Eu lembro que eu chegava no meio da galera assim, eu tinha uma nota de 100 na carteira. Eu falava, ó, tipo, os caras, nossa, mano, o cara é rico, velho, olha. Eu tinha uma nota de 100 na carteira. E eu, com 15 anos, eu trabalhando, eu tinha o meu salário. E eu fui crescendo nisso, fui aumentando meu salário, com 16, 17 eu comprava a moto que eu queria, só não tinha habilitação, mas comprava, era errado isso, era pecado, mas já passou, tempo de ignorância. Então, eu tinha o meu dinheiro para fazer todas as coisas, mas por que estou que dando esse exemplo? Porque simplesmente eu vi uma oportunidade passar. Então, eu morava em Taubaté, nessa época eu só morava, eu e minha irmã, meus pais moravam em São Paulo, então eu era um adolescente que morava sozinho, sem os pais, olha que da hora que você faria nessa época? Nossa, ia fazer, ia fazer festa, ia fazer não sei o quê. A gente não fazia nada. Sabe por quê? Se a gente fizesse a festa, nós tínhamos que limpar depois. Então, a gente não fazia bagunça. Eu trabalhava, eu ganhava meu dinheiro. Então, com 15, 16 anos, eu sabia administrar meu dinheiro. Eu sabia honrar o meu chefe. Eu aprendia a lidar com pessoas. Porque chegavam uns clientes muito loucos lá e só causavam. Então, olha só. Lá atrás, eu vi uma oportunidade passando. E eu falei, peraí. Eu posso aprender a trabalhar nessa área. Então comecei a trabalhar, honrei meu chefe e também recebi por isso. Agora, o que é incrível, que eu quero dizer para você, é que às vezes as oportunidades passam na nossa frente, a gente está parado. Ai, Deus vai fazer um dia. Deus um dia vai fazer. Você está desempregado, meu irmão. Passou alguém perto de você e falou assim, olha, eu fiquei sabendo que estão contratando. Aonde estão contratando? Aonde? Fala para mim, vou anotar aqui agora. Você conhece alguém de lá? Eu vou mandar o currículo agora para essa pessoa. A oportunidade passou, a atitude é sua de atrás. Pastor, como assim? Vamos espiritualizar a conversa? Você já percebeu que aonde Jesus passava, existia uma grande oportunidade para as pessoas daquele lugar mudarem de vida. Se Jesus passa por você, meu irmão, e você tem uma atitude de ir até ele, eu garanto que sua vida nunca mais vai ser a mesma, amém? Você crê nisso? Então vamos lá, por onde Jesus passava, aconteceu alguma coisa? A Bíblia diz em Lucas, se eu não me engano, capítulo 19... Que Isaac, quando Jesus estava passando por aquela cidade, Zaqueu viu Jesus e queria chegar até ele, e tinha uma multidão. Meu irmão, sempre vai ter alguma coisa para te atrapalhar. Sempre vai ter alguma coisa no meio que vai impedir a sua atitude, só que Zaqueu falou, peraí, não é uma multidão que vai me atrapalhar. Então, Zaqueu pega, ele tem a atitude de subir na árvore, ele vê a oportunidade, fala, Jesus está passando aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus. No capítulo 18, no capítulo anterior, Fala do cego, deixa eu ver se é de capítulo 18 mesmo, se eu não estou confundindo. Lucas 18, versículo 30, 35. Fala do cego de Jericó. Quando Jesus estava passando, aquele cego começa a gritar, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero que você entenda que as oportunidades passam dia a dia na nossa frente e às vezes a gente está parado. Não, Deus vai fazer por mim. Deus vai fazer algo. Ah, Jesus vai fazer aquilo, aquele outro. Mas está passando por você, meu irmão. Está passando na sua frente. Você já viu aquela historinha do cara lá que está dando enchente? Lembra? Nem lembro mais como é que conta essa história. Estava enchendo a casa dele, a cidade dele. Daí vem um, um senhorzinho e falou: Vem aqui, ó, sobe no meu bote aqui. Ó, sobe no meu bote. Nós vamos te salvar. Eu, Deus vai fazer algo. Daí o tiozinho vai embora Daí chega o um, jet ski Mano, sobe aí, mano Vou te salvar Vamos lá, vamos embora Deus vai fazer algo Daí passa o um helicóptero Tenta resgatar o cara Nem sei se a história é assim Eu tô aumentando a história, tá gente? Daí passa o um helicóptero Lá tenta salvar o cara Não, Deus vai me tirar daqui Daí o que acontece? O cara morre afogado Daí ele chega para Deus Ô Deus, fiquei te esperando Ele falou, cara Mandei um senhor com, com o bote O um jet ski, o um helicóptero O que mais que você queria? Se Deus tá passando tudo na sua vida Fala, vamos filho Vamos filho Gente, as oportunidades são incríveis. Sabe, quando nós lemos a história do ladrão na cruz, eu não faço a mínima ideia quantas oportunidades ele teve na vida dele. Mas eu sei que no último momento da vida dele, ele estava lá, crucificado. E quando ele olha para o lado, quem estava do lado dele? Jesus. E qual foi a grande oportunidade? Ele falou assim, peraí, se Jesus está do meu lado, eu vou tomar uma atitude. Então ele fala, Jesus, quem sabe o que ele disse? lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, está aí um cara que aproveitou a última chance meu irmão, aos 47 do segundo tempo, ele falou, agora eu vou fazer o gol de placa, e Jesus responde, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso, aleluia, presta atenção, você está entendendo onde nós vamos chegar nessa palavra? Tem atitudes compatíveis com o que você está buscando. E quando a oportunidade passar, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui. pastor Chinelato, ele tem uma frase que eu gosto muito, diz assim. Nossas atitudes fazem as pessoas compreenderem as palavras que não falamos. As nossas atitudes fazem as pessoas compreenderem as palavras que não falamos. A melhor pregação que tem, meu irmão, é aquela que as pessoas veem você agindo. Quando você falar, mas não fizer, quem vai ser a maior assombração da sua vida? Você. A maior assombração da minha vida sou eu. Quando eu falo, mas não faço, então as minhas atitudes não estão falando por si só. E as pessoas elas vão entender, quando elas falam, peraí, esse cara está falando isso, mas ele vive isso. Essa pessoa está falando essa outra coisa e ela, e ela vive, ou talvez essa pessoa nem está falando. Quantos caras aqui já me escutaram no seu trabalho? Falaram, cara, por que, que você é diferente de todo mundo? Você nem falou o nome de Jesus, mas a pessoa de olhar falou assim: Cara, você é diferente de todo mundo. Esse é o melhor elogio que você pode receber de alguém, amém? Você já escutou isso no seu trabalho? Quem já escutou isso no trabalho? Cara, você é diferente. Você não precisou abrir a boca. Abra a sua Bíblia em tal lugar. Você não precisou fazer nada disso. As pessoas olharam e falaram. Cara, não sei porquê, mas você faz diferente de todo mundo. É Jesus. São as suas atitudes falando por si só. Amém? Abre sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 1. Filipenses 2, versículo 1. Diz assim. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Sabe por que nossa atitude deve ser a mesma que a de Cristo? Porque ambas estão ligadas a um propósito divino. Atitudes que revelam o reino de Deus estabelecido na terra. Porque se você e eu tivermos atitudes sem propósito, é vontade própria. Se as minhas atitudes estão ligadas ao Senhor, então elas se, li, se conectam ao meu propósito. Se as minhas atitudes não têm propósito, então é a minha vontade própria. Olha só, um exemplo prático e muito legal. Se você é solteiro, meu irmão e minha irmã. ó, oh, apareceu igreja de crente agora. Se você é solteiro, você é um homem solteiro não tem nada de errado você se interessar por uma mulher solteira. Amém? Se você é uma mulher solteira, não tem nada, não tem nada de mal você se interessar por um homem solteiro. Mas, se você se interessa por alguém, só que não, não quer levar nada a sério com ela, aí está o problema. Como assim, pastor? O casamento é de Deus, é ou não é? É, não é? Se eu me interesso por alguém... Mas eu não quero nada, eu quero curtir, eu quero conhecer, eu quero sair, quero bagunçar. Então, não tem nada de Deus nisso. Mas se eu me interesso por alguém e, e com a intenção séria, falo, Olha, estou procurando uma mulher de Deus, eu estou procurando alguém para cumprir um propósito, para se tornar família comigo, então aí existe um propósito de Deus. Gente, pensa nos caras, quem está quem namorando aqui? Quem está namorando? Levanta a mão aí. Gente, se você, não, então os caras estão tá casados aí já. Gente, se você está namorando, deixa eu contar uma coisa para você. Eu, eu aproveitei a oportunidade. Quando eu comecei a namorar a Laura, eu falei: gente, essa mulher é bonita, eu vou casar logo com ela. Casei logo com ela, não perdi a chance. Não perde, irmão, se você está se você namorando aí a Lata não ajuda, não perde a chance não, meu irmão. Aproveita a oportunidade que Deus te deu, já, né? Assume um propósito com ela. Acho que o Vanderlei fez isso com a Cris, né, Vanderlei? Se fosse, assim, deixa eu casar agora, senão. Eu fiz isso. Casei com a Laura, e quando a gente estava casado, falei, ó, vai que ela desiste, já fiz três filhos nela, já, já não tem mais chance mais. Então, pensar, já era. Né? Gente, não perde a oportunidade, meu irmão. Verdade. Então, se, o no, se as nossas atitudes, se eu quero entender para que eu estou na terra, se eu tenho um propósito a cumprir, as minhas atitudes têm que falar por si. As minhas atitudes têm que estar ligadas ao que Deus está falando. Pastor, mas espera aí, eu, eu, eu não sei qual é o meu propósito, então o que eu faço? Brevemente, contando meu testemunho, quando cheguei na poema em 2009. Gente, eu cheguei, não sabia nem o que eu estava fazendo aqui. Eu cheguei porque falaram, daí o Leandro falava, não, vai lá, mano, é legal, a gente toca umas músicas diferentes. E, e nesse papinho de tocar umas músicas diferentes, eu vim e fiquei. Nunca mais fui embora e quando eu via, eu falava, peraí, o Leandro tá tentando fazer essas coisas, mas o Leandro, gente, o Leandro é visionário, o Leandro é o cara de criação, o Leandro é o cara, vamos fazer isso, aquilo, aquele outro, e no meio que ele estava fazendo as coisas, eu falava, mano, mas preciso organizar esse negócio, ele falou, cara, você é bom de organizar essas coisas, então comece a organizar, e eu comecei a pegar um monte de coisa, fazer e tal, conclusão, você acha que lá atrás eu sabia que eu ia viver o que eu estou vivendo hoje? Lógico que não mas eu vi uma oportunidade, eu falei, peraí, eu posso somar com isso, eu sei organizar isso, eu sei fazer essa parte jurídica, eu sei trazer essa parte, eu vou fazer esse negócio aqui, e de verdade, fazendo, fazendo, eu estou aqui. Daí você fala, pastor, você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu sei o que vai acontecer hoje, eu sei o que eu tenho que cumprir hoje, e eu garanto que cada dia que eu tenho a atitude de cumprir o propósito de Deus, hoje, amanhã eu estou ainda mais próximo de cada promessa que Ele já me deu. Então, a palavra vai nos apontar, ela vai nos instigar a tomar uma ação, irmão, não fica parado. O nosso maior problema é que a gente começa a dar desculpa a tudo. Ah, pastor, não dá, tá difícil, sabe o que, que é? Eu estou trabalhando muito. Alguém fala para mim, ah, pastor, muita correria. Gente, quando eu comecei a fazer alguma coisa aqui nessa igreja, eu tinha o meu trabalho, eu tinha a minha faculdade, eu fazia tanta coisa ao mesmo tempo, e eu falava, gente do céu, o dia durava 30 horas, eu não sei como, mas durava. E de verdade, isso me levou cada dia mais próximo do, que eu, do propósito de Deus. Isso me levou ao que eu vivo hoje. Então, eu quero que você saia daqui, não te prometendo. Falar, olha, Deus tem coisas grandiosas para você, filho. Um dia vai acontecer. Eu não quero que você saia com esse pensamento. Mas eu quero que você saia com a ideia que eu tenho que fazer algo hoje. Hoje, eu tenho que tomar uma atitude hoje, agora. Ah pastor pode ser amanhã? Não, é hoje, porque amanhã você vai tomar outra atitude. Se tem uma coisa que Deus nos deu, é o hoje, amém? Sabe, tem gente que vive tão presa ao passado que não consegue tomar uma decisão de hoje. Ou o cara que quer ver tanto o futuro, mas que não dá o passo hoje. Quer ver o exemplo de quem só olha o futuro? Pastor, Deus falou para mim que eu vou ser um grande músico, que eu vou para as nações. Tá bom, e o que, que você está fazendo hoje? Ah, eu estou esperando esse dia acontecer, não irmão. Se Deus falou que você vai ser um grande músico, faz uma aula então. Vai treinar sua técnica vocal, vai fazer uma aula de violão. Não, falou que eu vou ser um grande pregador, então vai estudar a palavra. Como seria fácil, não é mesmo, se Deus fizesse assim, ó, e tudo acontecesse? Você já não quis isso? Mas, como nós sabemos e todo mundo prega que Deus não é um Deus de evento, mas Deus é um Deus de processo. Amém? E o processo, meu irmão, depende da sua, da sua, da sua, da minha atitude. Amém? Quem é a sua maior assombração? Bate no peito gostoso, fala, sou eu. Eu sou a minha maior assombração. E quem é o maior solucionador de problemas da sua vida, meu irmão? É isso aí. É você. Ah, pastor, mas onde Deus entra? Deus é tudo. Deus é o que te dá a força, a energia, a direção. Mas ele está falando, filho, eu estou aqui. Mas esse passo, quem vai dar? É você. Deus não pega a sua perna assim e faz assim. Ó, ó Não, ele espera que você, com toda a força que ele deu no seu corpo, tome o passo e tome a iniciativa. Amém? Vou ler uma história bem breve aqui, que eu vou terminar rápido essa pregação hoje. A história de Davi. Gente, Davi foi um cara esperto, gente. Davi foi um cara que aproveitou uma grande oportunidade de Deus. Quer ver como? Abra lá sua Bíblia, em 1 Samuel, versículo 17. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus... Ele não era rei aqui, e Davi viu uma grande oportunidade, ele era um garoto desconhecido, poucos o conheciam, agora em 1 Samuel 17, começa a revelar a oportunidade e a atitude dele, olha o que a palavra diz, Golias parou e gritou às tropas de Israel, porque vocês estão se posicionando para a batalha, não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul, Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus, seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saúl e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Presta atenção, Saul e todos os israelitas, então olha só, para evitar um custo de uma batalha, de várias mortes, era, é, era uma coisa normal, você pegar o melhor guerreiro de cada lado, o problema meu irmão, que Golias, era um cara gigante meu irmão, Golias era um problema, Golias era aquela fatura que você fala, não sei como é que eu vou pagar, Golias é aquele inimigo do seu trabalho, aquele chefe que te persegue, Golias é aquela pessoa que você fala, não é possível, essa pessoa um dia ou eu mato ela ou ela vai matar. Golias é aquele problema que você já tentou culpar todo mundo, já falou, Deus resolve esse problema. Era Golias. Então ele estava lá desafiando, falou assim, vamos lá, quem vai me enfrentar? Vem aqui, eu só quero um cara, só um para lutar comigo. Olha o que a palavra diz, versículo 25. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Aqui é a fofoca, tá gente? Vocês viram, vocês viram aquele homem lá? Eles não estavam falando tão alto que eu não estou falando. Você viu aquele homem lá? Ele veio desafiar o rei aí. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. Isentará os impostos de Israel e família do seu pai. Então, olha só, faz uma pausa aqui. Saul, a hora que viu a treta, falou, peraí, Golias está desafiando. Nenhum soldado queria topar esse desafio. E se nenhum ia topar o desafio, só para quem? Meu irmão, se ninguém topar quem vai topar vai ser o rei, então ele falou, peraí, aí, aí o negócio vai arder para meu lado aqui, então ele fez uma proposta, gente, olha é o seguinte, quem lutar com Golias, olha, vai casar com a minha filha, vai no banheiro com a porta aberta em casa, vai abrir a geladeira, toma água no bico da garrafa, faz o que quiser, eu vou dar dinheiro, vou dar tudo, mas luta com o cara, ele está fugindo da briga, meu irmão, quantas vezes eu e você já não fugimos da briga? Começa a colocar coisa, não olha, puxa vida, se, se alguém me ajudar eu vou fazer tal coisa. Se fulano de tal fizer isso, aquilo, aquele outro, quem sabe eu consigo. Meu, Saúl estava apavorado. E olha o que a palavra diz, continuação. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Todas essas coisas. Agora, versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Então imagine Saul, lá desesperado para alguém assumir a bronca. Ele escuta falar de um cara que estava lá, Davi, que ia enfrentar. Então, a continuação diz: Davi disse a Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu Deus servirá e lutará com ele Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu Você é apenas um rapaz E ele um guerreiro desde a mocidade Lembra que eu falei quem é, quem é a sua maior assombração? Imagine Davi Ninguém quer lutar com o cara Davi falou Estou aqui ó esse filisteu aí, ó, incircunciso, não vai desafiar o exército de Deus vivo, não. Então ele falou, eu estou aqui. Daí aparece Saul, o rei, falando, cara, mas puxa vida, você não vai conseguir, cara. Pensa agora comigo, vai lá no fundo da sua mente, lá, quantas vezes fizeram com você? Você não vai conseguir, cara, você não pode fazer isso. Você, puxa vida, você é fraco, você não, você não sabe mexer, você nunca vai conseguir, você nunca resolveu essa parte da sua vida. Você não consegue derrubar Golias. Já não falaram isso para você em algum momento? Já falaram, né? Agora, a culpa de você não ter feito algo foi daquela pessoa? Não. Porque daqui, ó, o que, o que eu permito que entre aqui dentro sou eu que abro a porta. Se alguém está falando, você não vai conseguir, você não sei o que, você não sei o que lá, faz assim para a pessoa. Ó. Cuida da sua vida, meu irmão. <risos> Deixa comigo. Deixa comigo. Se alguém está falando, não, você nunca vai conseguir. Ah, você é tão falho. Henricão, você tem um monte de problema, cara. Você, você é errante, você tem pecado, você não sei o quê. Se alguém está falando para você, você faz assim para ela. Ó. Você não precisa nem responder. Cuida só isso, você fala assim, ó. Troféu. Joinha para você. Pega. Sabe o que eu falo para essa pessoa? Meu irmão, a maior assombração da minha vida não é o Golias, não. Sou eu. Se eu colocar na minha mente que eu não vou derrubar esse Golias, meu irmão, eu nunca vou derrubar. Agora, se eu falo, Jesus, vem comigo, Jesus. O Senhor sabe que eu não derrubo, mas eu sei que com o Senhor eu derrubo. Meu irmão, você faz um estrago, amém? Você crê nisso? Davi acreditava nisso. Olha o que a palavra diz, versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Quando Davi era jovem, ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso. Quem sabe como é que vence o leão e o urso aqui? Você sabe? Ninguém aqui sabe, né? Davi também não sabia, sabe o que ele fez? Quando ele viu o leão e o urso, partiu para cima, meu irmão. Quando ele, viu da, quando ele viu o leão, ele viu o urso, falou assim, ah, urso, você não vai tomar nenhuma ovelha do meu pai, cai para dentro aqui, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Ele derrotou o leão e o urso. Sabe o que foi aquilo ali? Foi a escolinha dele. Foi o um cursinho teórico para ele, porque a batalha ainda chegar. Golias ainda chegar, e quando Golias chegou, ele falou assim, coitado, Golias, você está desafiando todo mundo aqui? Você não viu, mas no secreto, quando ninguém estava vendo, eu venci o leão e o urso. E agora, em público, Deus vai me honrar. Se você nunca venceu o leão, se você nunca venceu o urso no secreto, quando ninguém estava vendo, não espera Deus te honrar em público, meu irmão. Mas sabe, tem coisas que Deus faz na nossa vida diariamente, no seu trabalho. Ninguém está vendo, pastor não está vendo, líder não está vendo, esposa não está vendo. É o urso que Deus coloca ali e fala, filho, enfrente esse urso. Faca na caveira, meu irmão. Faca na caveira, parte para cima, atitude. Olha o que a Bíblia diz a continuação. Diante disso, Saul disse a Davi: Vai o que o Senhor esteja com você. Nessa hora, Saul está falando, graças a Deus que alguém está indo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: não, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado. E escolheu no riacho cinco pedras lisas. Colocou-as na bolsa. Isto é, no seu, no seu alforje de pastor. E com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. A continuação da história, você já sabe, eu não preciso ler, né? Ele coloca as pedrinhas, ó. Mire Acerta. Sabe o que é legal disso tudo? Do ponto de vista humano, Golias tinha vantagem definitiva contra Davi. Mas o que Golias não sabia é que lutar contra aquele jovem também tinha que batalhar contra Deus. Se você estudar na Bíblia, a Bíblia disse que quando Golias ia, o seu escudeiro ia à frente de Golias. Você tem noção que Davi não lutou contra um, lutou contra dois? Sabia disso? Então, Davi vinha, é, Golias vinha, à sua frente tinha o seu escudeiro, era um homem segurando um escudo. E Davi foi sozinho, meu irmão. Sabe por quê? Porque o escudeiro de Davi era quem? Era Deus. O escudeiro de Davi era Deus, meu irmão, quando você toma uma atitude. Quando você enxerga uma oportunidade, porque Davi enxergou uma oportunidade. Ele falou, "Pera aí, ninguém quer enfrentar Golias. Eu, eu sou aqui, ó, eu venci um urso, eu venci um leão eu não vou perder essa oportunidade, ô oh, rei, eu estou aqui cara, eu estou aqui, sabe todas as coisas que você prometeu, riquezas, a sua filha, não sei o que, é tudo meu, é tudo meu, porque essa oportunidade é minha, então ele toma a atitude de ir para cima de Golias, sozinho, entre aspas né, porque à frente dele, quem iria, Deus estava na frente dele, e eu quero que você entenda isso, o quanto, o quanto você tem que crer, que quando você trava algumas batalhas, e ninguém está perto de você, não é o seu pastor que vai na sua frente, não é o seu líder que está ali na sua frente. Mas Deus está ali com você. Quando você está naquele lugar, lá que ninguém está vendo. Você fala, cara, eu não consigo vencer esse pecado. Tem uma atitude encara ele. Tem uma atitude vai para cima dele e fala, Deus vai vencer essa batalha comigo. Porque eu tomei a ação. Eu tomei a atitude e eu vou para cima. Você não tem que usar nada que Deus já não tenha te dado para aproveitar uma oportunidade. Quando Davi aproveita, Saul, quer dar a armadura dele. Não precisa dessas coisas não, Saul. Você já tem a chance, pega tudo que Deus tem dado na sua vida e usa. Tenha a atitude de ir para cima do gigante, porque essa oportunidade vai revelar quem está na sua frente. Quando você vence a batalha, que você fala, cara, essa batalha não dá para ter vencido. Pastor, eu fechei um contrato na empresa, eu não sei como. Eu sei como. Você foi para cima e Deus estava ali com você, meu irmão. Pastor, deixa eu contar uma coisa. Tava, quantos testemunhos nós escutamos de caras. falar, poxa, eu estava concorrendo a uma vaga no meu trabalho. Tinha quatro caras. Os, os, os três do meu lado eram muito melhores do que eu. Pastor, mas me escolheram. Eu não sei porquê. Eu sei porquê te escolheram, meu irmão. Eu não sei porquê, mas essas coisas estão acontecendo. E tudo está dando certo. Eu, eu tomei a atitude de decidir casar, pastor. E Deus está me dando isso, está me dando aquilo. Está me dando essa outra coisa. Deus deu tudo para eu casar, pastor. Eu sei que Deus deu. Você tomou ação. Você foi para cima. Amém. Não queira aproveitar uma oportunidade que não foi Deus que te deu. Davi olhou e falou: "Peraí, essa é a minha chance. Esse é o meu momento." Eu creio que a sua decisão aqui, aqui na Poema, ela vai gerar um destino depois aqui. Mas começa com a sua decisão. Amém. Você pode ficar de pé. Deixa eu chamar o pessoal do louvor Você tem a oportunidade de mudar tudo Tudo, tudo na sua vida Se você quiser essas, O que você quer mudar na sua vida O que você está esperando há muitos anos Ou talvez pedindo e orando Você pode, você tem a chance A oportunidade de transformar Mas basta numa, primeiro Numa atitude sua Numa ação sua você e eu temos a oportunidade de sermos homens melhores. Mulheres melhores. Eu tenho a oportunidade de ser um marido melhor para minha esposa. Eu tenho a oportunidade de ser um pai melhor para os meus filhos. Todos os dias eu tenho essa oportunidade. Agora depende da minha atitude. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Jesus. Mas depende da minha atitude. Então você tem a oportunidade de mudar o seu amanhã. Com as atitudes de hoje A palavra diz em Hebreus 12, versículo 1 Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Aleluia Você está comigo aqui ainda? Você realmente está preparado? O que você está fazendo para mudar o seu mundo de amanhã? Quais caminhos você tem escolhido? E o que eu aprendi em nove anos que eu estou com Jesus? Em 2009, quando eu cheguei aqui na Poema, Deus começou a dar oportunidades e eu falei, peraí, eu acho que eu posso ajudar nisso daqui, eu acho que eu posso somar nessa outra coisa aqui. Puxa, isso aqui que eles estão fazendo é legal E eu quero fazer parte Então eu tomava uma ação E cada ação que eu tomei Me faz viver o propósito de Deus que eu tenho hoje E agora o propósito me leva a fazer escolhas diariamente Mas eu creio que Deus produz maturidade em nós Para que nós possamos tomar as nossas próprias escolhas Eu não sou tentado mais com coisas que eu era tentado lá em 2009, em 2010 Eu fui fazendo escolhas à medida que Deus foi me amadurecendo e hoje eu observo, eu falo, Jesus, não deixa eu perder uma oportunidade, não deixa eu perder uma oportunidade. Daquelas que passam na minha frente e falam, peraí, filha, é essa aqui que eu quero te usar. Se você está vindo aqui nessa série, para que eu estou aqui, se você está vindo nessa série e não sabe para onde vai, meu irmão, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora, se você está vindo aqui e falando, peraí, eu quero viver o que Deus tem para mim. Comece a tomar as atitudes dele. Comece a escolher em coisas que estão ligadas a propostas celestiais. Comece a fazer escolhas que falam da manifestação do reino. E não das suas próprias vontades. Creia nisso. Que nós, que o nosso propósito venha revelar Jesus. E que nós possamos sair dessa noite decididos a construir algo celestial no reino dele. Feche seus olhos, Senhor eu não nasci Senhor para dormir, acordar trabalhar, pagar boleto essas coisas fazem parte sim na minha vida Jesus mas o meu propósito não é esse meu propósito cada vez a cada dia eu me surpreendo porque o meu propósito é maior do que eu imaginava cada vez que eu tento mensurar Jesus o meu propósito o Senhor revela que ele é muito maior e Jesus assim como Davi Assim como o Davi que era um jovem. Um dia ele foi desafiado. Num dia ele teve que fazer uma escolha. Num dia um leão apareceu na frente dele. Ele podia ter fugido. Ele podia ter ido embora. Mas ele escolheu ir para cima do leão. Assim como apareceu um urso. Ele podia também ter fugido. Mas ele escolheu lutar com aquele urso. Ah Jesus. Que assim sejamos nós Pai. Que nós não venhamos a fugir da nossa responsabilidade o meu maior inimigo sou eu e cada vez que eu dou uma desculpa cada vez que eu jogo a culpa que o Senhor vai fazer algo vai fazer aquilo, aquele outro eu estou fugindo da minha responsabilidade pai, que se o leão que se o urso que aparecerem na minha vida eu tenha a atitude de enfrentá-los porque quando chegar a vez do gigante o gigante vai ficar pequeno Jesus, porque é o Senhor que vai na minha frente, é o Senhor que vai na minha frente, não é a minha habilidade não são as minhas técnicas ou o meu conhecimento mas a minha atitude, o meu passo de fé de ir para cima do gigante, eu revelo que é o Senhor que está na minha frente. Eu revelo que eu estou caminhando dia após dia por um propósito. Eu estou caminhando dia após dia para manifestar o Teu reino, para manifestar o Senhor Jesus. Rei hey Deus, vem aqui sobre esse lugar, Deus. Que cada um saia daqui, não querendo mudar o amanhã, mas querendo mudar o hoje. Que cada um saia daqui com as atitudes que vão refletir a tua imagem, Jesus. Dá audácia se necessário, dá coragem se necessário nessa noite. Mas que eles possam enfrentar o gigante que for, do tamanho que for, Jesus. Que as atitudes de cada um aqui venham revelar o seu propósito dia após dia, no nome de Jesus. Aleluia.